0: Que trabajamos en favor de las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Hoy es 5 de julio del 2022. Dios mío, cómo se ha ido este año bien rapidito. Y aquí estamos. Yo dije que iba a coger un break, pero la vida cambió las cosas, así que probablemente el break será posterior al mes de julio. ¿Por qué? ya anunciamos a través de nuestras redes sociales que tenemos nuestro primer taller. Si no has escuchado sobre él, yo creo que tienes que ir a nuestras redes sociales para que conozcas de qué se trata este taller. Prepárate de la escuela a la universidad. Es un taller que nació en el corazón de cuatro profesionales que trabajan a favor de la comunidad con diversidad funcional y que... Comúnmente, a través de nuestras experiencias como profesionales, nos hemos dado cuenta de muchas brechas, muchas limitaciones que tienen los estudiantes al momento de transición a la universidad. Y nuestro deseo es que ustedes puedan, los estudiantes y los padres, puedan de alguna manera prepararse de forma más adecuada para este proceso de transición. Si quieres saber y quieres participar de este taller, ve a, nuestro, a nuestra biografía en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook y allí vas a poder encontrar la información sobre este taller. Además, en este mes de julio vamos a tener... Eh, unas pequeñas cápsulas de discusión sobre parte de estos aspectos. Estaremos aquí con todas estas conferenciantes que van a estar en este taller para que puedas conocerlas un poquito más y e inclusive también puedas conocer un poquito de lo que vamos a discutir. No vamos a decirlo todo, pero queremos eh, hablar sobre algunos aspectos específicos de transición. Estoy honrada de estar con la licenciada María del Carmen Rodríguez, con la licenciada Janice Marrero, con la licenciada Arelis Villanueva. Por ser parte de este grupo, te exhorto a que puedas visitar nuestras redes sociales en la biografía y allí vas a tener más información sobre este taller. Cuando estaba considerando este tema pues se me hacía un poco difícil de cómo integrarlo porque hacía mucho prejuicio conmigo misma. Tengo que ser bien honesta porque pues no soy madre y hay veces que exhortar algunas recomendaciones que pudieran ser tal vez difíciles para los padres, pues pudiera traer este, este cuestionamiento de que claro, para ti es muy fácil porque tú no, tú no estás aquí, tú no eres mamá, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo y por eso pues de alguna manera pues siempre me había como digo yo limitado a trabajar este aspecto. Yo no estoy aquí para juzgar a ningún padre de su proceso con su hijo con diversidad a funcionar, en todo caso brindar herramientas que puedan ayudarle a usted a, a desarrollar el máximo potencial de su hijo. A la vez, He tenido vastas experiencias, diálogos con muchos padres y a veces diálogos muy casuales, pero muy profundos. Y esta es parte de lo que quiero traerle en el día de hoy. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba estudiando todavía el doctorado en Iowa y salía de Chicago a Puerto Rico y conocí a esta joven madre en el aeropuerto y luego... Me tocó la virtud de estar sentada al lado de ella. Esto nos dio la oportunidad de, de dialogar muchísimo. Prácticamente las cuatro horas estuvimos dialogando sobre, sobre su proceso con su hija con diversidad funcional. Y ella me, me decía que su hija nació con una condición degenerativa. Prácticamente en esas etapas primarias, a ella pues el médico le dijo que, pues, que su hija nunca iba a caminar. Que, que su hija pues iba a utilizar siedad de ruedas toda la vida y que, que ella tenía que aceptarlo y todas esas cosas. Y aunque ella sabía y obviamente se empapó de toda la información de la condición y de alguna manera ella entendía que pues obviamente su hija tenía la condición. Y eso no era duda, no había duda de, de que había una, una condición y que habían unas limitaciones funcionales. Pero ella nunca se rindió a que su hija pudiera lograr su mayor potencial. Y yo recuerdo que ella me mencionaba que obviamente ella no, no era una persona que tuviera el dinero para estar en las terapias todo el año, pero ella lo que hacía era que los terapistas le decían, mira, a esto, a lo otro, y ella le tenía pues como un cuarto que era prácticamente de terapia, donde ahí ella... Todos los días junto con sus padres, ellas le brindaban terapia a, a la niña. Yo recuerdo que también ella me menciona, mira, yo me empapé, yo me inserté tanto en este mundo. Y todo lo que me decían yo lo hacía, ella me decía. Una vez ella empezó terapias acuáticas y me dice, pues, pero no podía pagarlas. Pero me enseñaron lo básico, yo compré una piscinita en casa y puse a la nena a hacer las terapias en la piscina. Una vez me encontré un envejeciente, una viejita, y la viejita me dijo, ve, llévala a la playa, haz un hoyo, métela en el hoyo y déjala que ella trate de salir para este, de alguna manera trabajar todo lo motor que ella pudiera ¿verdad? desarrollar esa movilidad motora. Y ella me dice, yo hice todo. Y a la edad de como cinco años o siete, no recuerdo muy bien, yo sé que fue mu mucho tiempo, la, la niña comenzó a caminar. Obviamente con sus limitaciones, pero comenzó a caminar. Ella me decía, mira, mi esposo a veces me juzga mucho porque yo soy muy dura con ella, pero si yo no fuese así, ella no alcanzaría lo que ha alcanzado hoy. Y de eso es que quiero hablar hoy. Muchas veces cuando estamos en este proceso de tener un hijo con diversidad funcional, hay una línea muy fina entre la pro protección y la independencia. Y muchas veces tenemos que, que buscar alternativas para que él pueda ser lo más independiente posible, a pesar de que nosotros estemos muertos de miedo por, por dentro. Y muchas veces estas estrategias de independencia comienzan hasta de cosas tan básicas como comer, hay veces que, ay, es que yo no quiero que haya haga reguero. Mira, pero este tienes que dejar que él se alimente. Tienes que dejar que él se alimente como él quiera, que él juegue con los alimentos, que él pueda disfrutar, que él encuentre la forma de cómo alimentarse. Y yo creo que después también es algo cultural, pero muchas veces queremos tener resultados diferentes, pero seguimos haciendo las mismas las mismas acciones y es como yo voy a buscar acciones diferentes para, para retar a mi hijo de manera tal que me permita que él pueda alcanzar su mayor potencial. Los vemos struggling, este, tratando y tratando y tratando de hacer algo y entonces salimos como que rápido a la defensiva a ayudarlos. No, tienes que permitir que él lo pueda hacer, aunque se tarde un poco más, que no lo haga de la calidad que tú piensas que debe hacerse, tú tienes que permitir que él lo haga y de eso se trata. De buscar la forma de que yo pueda tener una visión de que yo lo quiero hacer a él una persona fuerte, yo lo quiero hacer a él una persona independiente. Y voy a traer cinco aspectos que me gustaría discutir con ustedes y uno de ellos es que en este camino de esta cuerda floja entre la protección y la independencia, permite que tu hijo explore el mundo, permite que él pueda conocer diferentes formas de hacerse las cosas, no le imponga solamente una sola alternativa. Explora qué otras alternativas él puede hacer lo mismo que tú haces o lo mismo que tú quieres que él haga, pero lo puede hacer de una manera adaptada, de una forma modificada. Segundo, permite que tu hijo pueda tomar riesgos. Ay, es que se va a caer. Ay, es que se va. Pero todos nos caímos corriendo bicicleta. Todos de alguna manera, este enfrentamos dificultades en algún aspecto de nuestra vida, siempre tomamos riesgo, hay muchas verdad, de nosotros, nos trepamos en palo, nos caímos, hicimos cosas, probablemente no estábamos cerca de nuestros padres para hacerlo, probablemente la persona con diversidad funcional pudiera limitarse en eso, porque va a tener al papá muchas veces muy cercano, pero déjalo que él explore, deja que él tome riesgos, que él aprenda, de, de lo que dice, de lo que hace, que él pueda entender que todo su comportamiento va a influenciar ¿verdad? en otros y que él pueda conocer consecuencias, que él pueda conocer hay acciones que no están, no están bien y que vas, vas a tener una consecuencia de acciones que eh, son correctas, que, que vas a tener unas gratificaciones o que él tiene que entender que eso está bien hacerlo sin ningún tipo de gratificación. Tercero, desarrolla su autoconfianza. Porque la realidad es que a medida que yo desarrollo una autoestima saludable de mi hijo, él se va a poder enfrentar a los retos de la vida de manera confiada. Y aunque como todos en la vida podemos sentirnos abatidos por alguna situación, pero mientras ese espíritu está más fortalecido, yo recuerdo una vez que yo tuve un estudiante que me dijo, pero ellos no saben lo que es el autismo. Y otro una vez me dijo, no, es que yo no tengo problema con que ellos se rían de mí. Y yo decía, wow, qué trabajo espectacular hizo esa mamá. Que la visión que tengan otros de mí no me afecta. Que si alguien se burla de mí, eso a mí no me afecta porque yo reconozco quién yo soy. ¿Verdad? Y el valor que tengo. Y yo creo que en eso es que nos tenemos que enfocar. Cuatro. Otra de las áreas que tenemos que estar bien enfocados es en las habilidades. Muchas veces, yo digo que a veces cultural. No sé si es cultural o, o, ¿verdad? Que nos enseñan a siempre estar enfocado en las limitaciones, en lo que no puedes, en lo que, no, en lo, en lo que te falta. Y no, 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 no. Sí, claro, tenemos que tener... Tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones, tenemos que estar conscientes de aquellas cosas que, se no, que no vamos a realizar de manera eh, fácil, rápida, pero de eso no depende mi, mi valor. Así que yo tengo que enfocar, ok, pero ¿cuáles son tus habilidades? Y buscar cuáles son esas habilidades y trabajar con esas habilidades y explotar esas habilidades y desarrollar esas habilidades. Que aquellas limitaciones sean solamente sí, mira, están ahí, pero tengo todo esto como cualquier otro ser humano. Es parte de lo que tenemos que trabajar. Otra de las áreas es, tenemos que ser realistas, pero a la vez tenemos que tener unas expectativas ambiciosas. Yo necesito, yo necesito que cuando usted trabaje con su hijo, usted desee que él pueda ser el mejor. Es lo que él quiera hacer en su vida. Y yo voy a trabajar para que no sea un dependiente de mí, sino que pueda ser la persona más independiente, más empoderada, pueda tener una autoestima saludable, pueda ser emprendedor en todo lo que quiera pueda desarrollar una autoestima saludable. Así que yo, yo voy a trabajar con propósito y mi propósito va a ser desarrollar el mayor potencial de mi hijo. Y para eso yo no puedo trabajar eh, con una visión bajo el temor. Yo no puedo trabajar con una visión solamente con temor a su protección, que todo sea para protegerlo, porque si no, no le estoy dando las herramientas para el mundo real. En el mundo real, mamá no va a estar en el empleo para poder cuidarlo. Así que tengo que desarrollar las herramientas para que él pueda eh, ser autosuficiente en el mundo, aun cuando yo no esté. Obviamente van a haber metas que, como padre, pues puede que, tengamos una meta y realmente no podamos cumplir con los objetivos de esa meta o la tengamos que modificar o simplemente cambiar el tiempo de la meta y probablemente ponerle más tiempo. Ver, van a haber cosas que pro él probablemente las va a hacer en menor tiempo y van a haber otras cosas que probablemente van a alcanzar, puedan alcanzarse eh, pues en un tiempo más prolongado. Pero lo importante es que seamos consistentes, que trabajemos en equipo, que podamos darle las herramientas necesarias para que él lo pueda hacer de forma independiente. Y ser consistente, ser consistentes con él. Desarrollar esa consistencia de que no hazlo tú solo, tú lo puedes hacer. Demuéstralo, te vas a tardar más tiempo, no hay problema, pero yo, yo necesito que tú lo puedas hacer tú solo y empoderarlo a que él pueda tomar las riendas de su vida de forma independiente. Yo estoy muy agradecida de estar en el día de hoy con ustedes. Espero que este tema sirva también para reflexionar en su hogar, que puedan... Eh, Pensarlo, repensarlo. Déjame saber qué te ha parecido este tema. Eh, eh, fue con mucho respeto eh, a todos ustedes. Espero que, que los ayude a que puedan desarrollar el mayor potencial de sus hijos. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.